0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيرة هذه الامة العظيمة ونحن الان مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي رضي الله عنه من اول يوم استلم فيها الخلافه حتى اخر يوم في حياته اربع سنوات رضي الله عنه لم تهدأ اوضاع الامه، كانت يعني تبعات استشهاد عثمان رضي الله عنه كبيره جدا في حياته رضي الله عنه، كان اولها موقعه الجمل التي حدثت يعني بشكل لم يتخيله احد. عندما رأى طلحة والزبير يقتلان غيلة وغدرا وعندما رأى نفسه يتهم رضي الله عنه من قبل هؤلاء أصحاب الفتنة أنفسهم اللي ألصقوا أنفسهم بجيشه وألصقوا أنفسهم به رضي الله عنه ليقولوا والله نحن من علي فبالتالي بدأت الإشاعات تنتشر أنه هو المسؤول عن قتل عثمان رضي الله عنه وهو بريء من ذلك رضي الله عنه وارضاه ثم رأى يعني نفسه يضطر بعد شهر كامل من الحوار والنقاش يضطر لقتال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه متأول كل طرف فيهم متأول وبالتالي بعد ذلك رأى هؤلاء الحمقى الذين كانوا يخرجون الخوارج الذين خرجوا من جيشه وادعوا أنه لا حكم إلا لله وبالتالي ادعوا على علي رضي الله عنه بالكفر أيام صعبة مرت على علي رضي الله عنه كان يحاول هنا وهناك ويحاول أن يعني يهدئ الأمور لذلك علي رضي الله عنه هو مثال حي لقيادة الأمة في أعلى مستوى تهديد داخلي هو الانشقاقات الداخلية الحروب الأهلية هذه الحرب الأهلية كانت صعبة شديدة جدا 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 امتدت أربع سنوات مش يوم وليومين علي رضي الله عنه يعني كانت واحده من المشاكل التي يعاني منها انه جيش علي رضي الله عنه الناس الذين انضموا اليه خاصه من العراق كثير منهم اصلا من اصحاب الفتنه وهم ساده اصبحوا ساده ما شاء الله في قومهم فبالتالي كان يعني, يعني يعاني من ضعف الطاعه ومن الوهن من الشقاق الذي يحدث انشق اصحاب الحروريه اللي هم الخوارج في يعني في عز المعركه في معركه صفين وبداوا يبتعدون عنه اكثر ويتعاملون معه بمنتهى الوقاحه. كان الوهن فعليا وصل الى يعني اقارب الخوارج فعليا، هؤلاء الذين وصلوا الى جيش علي رضي الله عنه، فلم يجد علي رضي الله عنه نشاطا لا لقتال هنا ولا للحديث فعلي رضي الله عنه كان يقول لهم يعني يا جماعه نحن الان قادرون على ان يعني ما دمنا انهينا آه قدرة الخوارج نحن قادرون الآن أن نروح نصف قضية مع الشام وتثبت الأمور فعليا لكنهم كانوا لا يريدون أن يقاتلوا كانوا بعيدين عن طاعة علي رضي الله عنه بعكس أهل الشام الذين كانوا يدا واحدة مع معاوية بن أبي سفيان متأولين فعليا أيضا في أمرهم متأولين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آه جيشه يوجد قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان علي رضي الله عنه خلص آخر مرحلة من حياته رضي الله عنه لم يتمكن من جمع جيش لإنهاء الأمور كاملة تذكر عنه رواية أنه دعا الله عز وجل أمام الناس أمامهم أمام أهل الكوفة يقول اللهم إني قد سئمتهم وسئموني اللهم إني قد مللتهم وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني ثم نظر في الناس فيقول ما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم وكان يضع يده على لحيته ما هي القصة؟ ومن كيف يعني أشقاكم أن يخضبها بدم؟ علي رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا خاصا به قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أتعلم من أشق الناس؟ من هو؟ قال من يا رسول الله؟ قال الذي عقر الناقة هي ناقة صالح يعني لأن الله عز وجل يقول إذن بعث أشقاها فالذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه وأشار إلى قرنه يعني إلى رأسه حتى يبل منها هذه اللي هي لحيته أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته لذلك كان علي رضي الله عنه يعلم أنه سيقتل يوما أنه سيموت شهيدا رضي الله عنه وارضاه عشان هيك كان يقول ما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم وين هذا الرجل اللي هو أشق الناس الذي سيخضب لحيتي بدم وينهي هذه القضية ويريحني من هذه الدنيا ويريحني من يعني مصائبكم ويريحني من كل ما فعلتموه ومن كل ما تفعلونه فعليا هذا الامر كان صعبا جدا على علي رضي الله عنه، كان ينتظر هذا اليوم لانه سيلقى الله عز وجل، وسيلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسينتهي فعليا من كثير من هؤلاء الناس الذين يعني اتعبوه رضي الله عنه وارضاه، ويعني هلكوه رضي الله عنه، كان يقول يعني لماذا تفعلون هكذا؟ يعني يعني يقولون تطيعون تقولون انكم معي وانتم لستم معي وتقولون انكم فعلتم وانتم لم تفعلوا وتقولون كذا وتقولون كذا فكان يعني تعب يعني تعب منهم بشكل كبير في يوم من الايام في عام 40 للهجره التقى مجموعه من الخوارج فكانوا يتكلمون فيما أصاب أصحابهم في النهروان يقولون تذكرون النهروان الذي حدث فيها كذا طبعا النهروان حدثت سنة 38 وبالتالي هناك سنتان كاملتان بين سنة 38 وسنة 40 لكن كان الناس يعني متفرقين عن علي رضي الله عنه، انشغل خلال هذول السنتين كلهم من سنه 38 حتى سنه 40 في محاوله لم شعث الناس، وضبط الامور في العراق، فبالتالي كان كان جدا يغضب عليهم من خلافهم معه كما ذكرنا، وكان يقول: اعصى ويطاع معاويه، يعني معاويه اهله يطيعونه، اهل الشام يطيعونه لو قال لهم ايش ما قالوا، لكن هؤلاء الذين عندي لا يطيعونني بشيء. ف عند ذلك مجموعة من الخوارج اجتمعوا وصاروا يتكلمون في الأمر ويتذكرون أصحابهم في النهروان، هذا الكلام كان في أواسط يعني إما في ربيع الأول أو ربيع الثاني لا ندري، يعني في هذيك الفترة تقريبا أو ربما قريب من شعبان، يعني هكذا على الأرجح. فثلاثة من الخوارج كانوا جالسين في مكان ما، يعني يُذكر أنه كان في مكة، كما بعضهم ذكر عن هؤلاء. فواحد منهم اسمه عبد الرحمن بن ملجم المرادي. والثاني اسمه البرك ابن عبد الله التميمي والثالث اسمه عمر ابن بكير التميمي ثلاثة من الخوارج اجتمعوا وصاروا يتذاكرون أصحابهم في النهروان فيقولون هذا علي ال... يكفرونه يقولون الكذا والكذا والكذا هو الذي قتل أصحابنا وهو الذي يعني يدعي أنه أمير المؤمنين وأنه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وأنه ولكنه كافر لكنه يجب أن يقتل ويجب أن يقتل معه معاوية يجب أن يقتل معه عمر بن العاص طب شو دخل عمر بن العاص لأنه صاحب فكرة التحكيم لا ننسى أن ظهور الخوارج كله كان رد على قضية التحكيم التي دعا إليها عمر ابن العاص رضي الله عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاهم فبالتالي صاروا يعني يتكلمون بالسوء عنهم ويقولون هؤلاء الثلاثة معاوية وعلي ومعهم عمرو بن العاص، هؤلاء هم الكفار المجرمون الذين يفعلون والذين يفعلون وبالتالي يجب ان نقتلهم جميعا في ليلة واحدة. فعبد الرحمن بن ملجم قال انا لكم بعلي والبرك اللي هو البرك بن عبد الله قال انا لكم بمعاوية وعمر بن بكير قال انا اكفيكم عمرو بن العاص واتفقوا على ليلة 17 رمضان السابع عشر من رمضان من عام 40 للهجرة قالوا كلنا من مكه ننطلق واحد طبعا علي بن ابي طالب في الكوفه وعمر بن العاص في مصر ومعاود بن ابي سفيان في الشام في دمشق فبالتالي كل واحد منهم يعني متفق عليه ان يذهب الى هناك وبالتالي خلص متفقين تماما على الامر وبداوا يتحركون في هذه البقاع حتى وصل كل واحد منهم ينتظر اصحابه فعلي رضي الله عنه في ليلة يعني 17 رمضان استيقظ صحرا فكان عنده الحسن فقال رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأود واللدد آخ يعني لقيت منهم كثيرا من هذه الأمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله عليهم يعني على قومك هؤلاء الذين خرجوا عن طاعتك وأتعبوك فقلت يعني هو علي في الرؤيا يقول فقلت اللهم ابدلني بهم خيرا لي منهم وابدلهم بي شرا لهم مني فبالتالي يعني خلص خليهم يعني مبتعدين فبالتالي عند ذلك دخل المؤذن على علي رضي الله عنه فقال الصلاه يا امير المؤمنين فخرج علي رضي الله عنه من الباب فصار ينادي ايها الناس الصلاه الصلاه صلاه الفجر فإذا بعبد الرحمن بن ملجم يعترضه وهو يمسك سيفا فضربه بالسيف وضربه على جبهته إلى قرنه رضي الله عنه فوصل إلى دماغه فالناس هجموا عليه من كل مكان فأمسك به وأوثقوه ووضعوه في بيت وأما طبعا البرك ابن عبد الله التميمي اللي هو قال انا لكم بمعاويه، معاويه خرج اليه هذا الرجل عند صلاه الفجر فمعاويه كان يريد ان يصلي بالناس في دمشق، فهجم عليه ولكنه طعنه فلم يصب منه مقتلا، جرح يعني معاويه، واما عمرو بن العاص فكان مريضا في تلك الليله فطلب من رجل ان يخرج ويصلي مكانه بالناس، فخرج ذلك الرجل فهجم عليه عمرو بن بكير التميمي وقتله ظانا انه عمرو بن العاص، فنجى عمرو ونجى معاويه واستشهد علي رضي الله عنه، طبعا علي رضي الله عنه اقام يوم الجمعه ويوم السبت وهو مصاب. فعندما اصيب رضي الله عنه جاءوا له وقالوا له يا امير المؤمنين الا تستخلف احدا؟ استخلف الحسن، استخلف من كان؟ فقال علي رضي الله عنه: على الارجح اني لا استخلف منكم احدا. آه ان اراد الله عز وجل بكم خيرا فيجمعكم فلم يستخلف لماذا يعني راى انه من الصعب ان يستخلف احدا والامه ما زالت مفترقه فرفض الاستخلاف فبالتالي طبعا هناك روايه عند الشيعة بتقول المستخلف الحسن لكن هذه الروايه يعني فيها يعني فيها نظر المبدا ان عليا رضي الله عنه قال من الذي طعنني ما اسمه قال عبد الرحمن بن جاء به فقال ويحك لما فعلت ذلك فقال له: اردت ان اريح الناس منك، انت واحد كافر كذا كذا كذا، فعلي رضي الله عنه قال: احبسوه واحسنوا اليه واكرموا مثواه فانه اسير. فان بقيت قتلت او عفوت، وان مت فاقتلوه قتلتي ولا تعتدوا، يعني ضربه واحده فقط. ان الله لا يحب المعتدين. بعد يومين في ليله الاحد توفي علي رضي الله عنه وارضاه وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله عنه ودفن بدار الإمارة بالكوفة ليلا وأما هذا المجرم عبد الرحمن بن ملجم فضرب وقتل في ذلك فعليا وأخذ القصاص لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من هذا الرجل المجرم يعني تقول طبعا بعض الروايات تقول انه لا ارادوا ان يدفنوه في المدينه ومش عارف ايه وبعضهم بيقول لا يعلم احد اين لكن على الارجح دفن رضي الله عنه على الارجح في دار الاماره بالكوفه لكنه يعني افضى الى الله عز وجل بعد ان عاش اربع سنوات في اعلى درجات الخطوره اعلى درجات التهديد الداخلي، واجهها علي بشجاعته المعروفه رضي الله عنه وارضاه. باستشهاد علي رضي الله عنه تدخل الأمة في مرحلة إن صح التعبير يعني بدنا نسميها مرحلة انتقالية بين الخلافة الراشدة وبداية الخلافة الأموية. هذه المرحلة يعني ستمضي يعني فترة معينة مش يوم ولا يومين لا، يعني ستة أشهر ثم بعد ذلك مرحلة انتقالية أخرى. استشهاد علي رضي الله عنه كان مؤلما للأمة ولكنه ارتاح رضي الله عنه وعاد إلى الله عز وجل بعد أن قضى ما عليه وقدم ما يستطيع لأجل هذه الأمة رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تقبله الله وكرم الله وجهه دنيا وآخرة رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته